0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。得过九个年度童话奖以及国语日报目的首奖等等的儿童文学作家亚平老师，因为参加当地的县市比赛，有两篇获奖。从此就开启了儿童文学写作之路。老师的著作有《月牙乡》以及《月光温泉》等等。另外，亚萍老师近期出版的《猫卡卡裁缝店》这本书呢，非常的有趣，因为市面上并没有以裁缝设计为主的童书。当初他的想法为何，并且亚萍老师为什么会以童话为主的写作方式呢？在今天节目当中会与我们分享，欢迎收听。
1: 我是雅婷。童话是另类的阳光、空气、水。但愿在这样滋润、浇灌下的孩童，心灵都能够发芽、开花、茁壮，以坚强的姿态面对人生的洗礼。声音印象馆单元。月牙乡跟月光温泉是那时候大概从散文转型写童话那个时期的作品。毛卡卡的裁缝店哈，这个题材的呃来源其实真的是也很特别。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家亚平老师呢，跟我们听众朋友一起来分享他的写作的生涯。其实呢，亚平老师呢得奖得了不少哦。他为什么会特别喜欢童话，以及呢在儿童文学这个区块呢？待会在节目当中呢，亚平老师会跟我们听众朋友分享。首先，我们先请亚平老师跟我们听众朋友打声招呼了。亚平老师，您好。
1: 呃，各位听众大家好，徐凡好，我是雅萍，很开心今天可以接收到徐凡的访问
0: 哈哈，我也很开心哦。那其实老师呢，跟我们听众朋友来分享一下哈，其实儿童文学作家，我觉得你们的想象力真的超丰富的，而且呢，老师的作品呢，我看了之后啊，我都看了之后就觉得，每看一页看了一段以后呢，我自己本身呢都会在那边不觉莞尔一笑啊，因为我觉得。怎么会有想象到这样子的一个内容，或者是这个故事的张力哦？老师，您是在什么样的机缘之下会想写儿童文学
1: 为主呢？老师，啊、呃，其实我自己在念书的时候是。也很喜欢写作，不过那时候写作的类别都大概是以散文为主。毕业之后，我也是继续写散文，可是我那时候是觉得我自己的散文大概就是一个极限这样子，跟市面上的散文大家比，我是觉得还有很大的一段距离。所以那时候我就想说，是不是转换一个文类？其实那时候我已经在国小当老师了。那有一次刚好看到我所服务的县市，他们有办一个童话的那个。个呃征稿这样子，那我自己就想说，哎，不然我来试试看好了。所以我那一次我就寄了两篇童话作品去，寄过去之后非常幸运，两篇都得奖了。那<笑>那这一次的得奖。就是给我蛮大的一个激励，嗯、那我觉得我好像可以呃去尝试童话这个文类，所以我就从那个时候开始，我就开始慢慢的写童话，创作童话，一直到现在，然后我都还是在以童话为主这样。那很多人会。很好奇，因为我真的是大部分都只有在写童话，我没有尝试过其他的文类啊。嗯。但他们会觉得说，为什么我就是一直在写童话呢？那我自己是觉得说，我的童话目前创作年资大概也有二十几年有了。有这、啊、那我一直觉得感觉上好像还有蛮多的题材可以写、嗯，那还想尝试不同的风格，所以我就这样持续写下来。而且我觉得一次就是做好一件事情。呃、嗯。我觉得这样子也是。是很不错的，所以我就很专心的去呃写童话这个文类，一直到现在
0: 。哇，其实呢，热情哈、啊、真的非常的重要啊。那老师在对对在童话这个类别当中啊，它还有在比较细项的分类吗？嗯、还是没有？就是以童话为主
1: ？没有诶、欸，就是以童话为主。哎、哦嗯，儿童文学的下面是有很多。呃，类别，它可以写少年小说，可以写儿童故事，那可以写童话，可以写神话之类的。那童话的类别下面大概就没有了
0: 。而且，其实我觉得童话的内容啊，其实想象力可以非常的丰富哦，也可以天马行空哦、啊。刚、嗯、才我们有提到呢，亚平老师得了不少的奖项哦，像譬如是九个年度童话奖啦、啊，以及《国语日报》莫迪首奖哦。以及教育部的文艺创作奖等等哦。那老师的作品当中呢，因为老师刚才说他已经写了二十几年哦，也有《月牙乡》这名字听起来好美哦，还有《虎大米》《机智故事集》以及《月光温泉》等等。这些的故事名称啊，都非常的有趣。这些不同的故事呢，老师是不是有希望借由故事呢，来传达一些什么，或是表达一些什么呢？亚平老师
1: ，呃，我在从事童话这么多年来，我一直是很幸运的，嗯、就是嗯，我的作品都能够得到一些奖项的肯定，这个真的给我很大的鼓励。嗯、那所以我开始写之后，我会尽量尝试一下不同的风格。月牙乡跟月光温泉是那时候大概。从散文转型写童话那个时期的作品，所以这两本作品它的散文味道会比较浓厚。这两本里头的故事呢，它不但有童心、有童趣，那重点是有一些故事我会特别赋予它一些美的意象。哦，例如说月光温泉好了，这个故事我就是写说，森林里头每到十五的时候，因为十五的时候是满月嘛，对。那当那个满月月亮升到天空最高点的时候，那所有森林小动物它们都会爬到那个森林里头最高大的那一棵松树上面去。那为什么呢？嗯因为当这个满月月亮趴在呃天空的最高点的时候，那个松树间就会把这个月亮给勾破，勾破之后，这个月亮里头的那个呃银色的月光温泉就会洒下来，然后所有的小动物就可以站在松树上接受这个月光温泉的洗礼，这样子。那我我觉得这是一个非常美的意象，对对对。然后因为温泉它是一个很疗愈的，接受这种月光温泉的涤荡，好像这、就是。是可以洗涤身，也可以洗涤心，这样子，所以我就是会给他一点点美的意象，这样。这两个童话里头比较特别，就是在这一点。《我稻你机智故事集》就是另外一种不同的文类，它的写法就是比较倾向于小说的写法。嗯、那那时候我在写童话的时候嘛，我经常看到国外有很多的童话故事是以机智为主题的，就是写机智的童话故事、嗯。那时候我就想说，哎、欸，那我是不是也用机？机制这个主题来写写看看我能不能写出机制的童话故事，所以我就以此自己就是挑战自己，我就来写机制的童话故事。哦、但是写了之后才觉得，哇，真的机制故事不太好写哦，因为你的解决的办法一定要机制啊。你如果没有机制的话，<笑><笑>那这个故事就不算机制故事，哦、它只是一个普通的故事。所以那时候就呃写了蛮多，但是残稿也很多，就是。写到底把你卡住，写不下来了。<笑>嘿，对啊，但是我觉得这样子一个是磨练，对我来讲是收获非常的大。哎，对，嗯、所以说幸好这个呃，其实故事集很顺利的出版了。我觉得在这里头我也收获蛮多的。所以这、嗯、这三本其实他们的风格是会有点不一样的。嗯,嗯哼，哇
0: ，老师您刚才讲那个月光温泉呐、啊，我觉得好美哦。你怎么会想到说那个月亮的把它划破以后呢，<笑>有一道银色的温泉啊？这个你是有。特别看到什么东西，突然有突发奇想，还是说您自己本身呢，在没有教学上课的时候呢，每天呢就在天马行空想一些创造力的一些的故事呢？老师，
1: 这个其实月亮是一个很好的一个写作的主题。之前就是有时候我会喜欢看绘本，然、哦、那绘本里头因为有图文，嗯，所以会。刺激我们的想象力这样子，所以说如果我没有记错的话，我记得是看十四只小鼹鼠的故事，那里头就是有一个这样子满满的，一个呃中秋节的月亮，那就刚好就是让我有这种灵感，然后有这种想象力，然后就有这个 idea 去写这个故事。所
0: 以你看，儿童文学作家真的是有满满的想象的空间哈。那老师呢，其实你近期出了一本书，叫做《猫卡卡的裁缝店》，这本。书啊，哎，其实这本书我觉得很特别，因为呢，在童话的领域里面呢，以裁缝为主题的书呢，真的是比较少见的。把设计的概念呢放进来了，一般童话的故事当中很少说会放到这个设计的。您当时是用什么样的想法想要写这本书呢，亚平老师
1: ？毛卡卡的裁缝店哈，这个题材的。呃，来源其实真的是也很特别。在这个猫卡卡的裁缝店之前，我其实是写的另外一个系列。叫做《阿当这只贪吃的猫》，嗯、那主要就是写呃以吃东西为主。那因为小朋友、小读者他们对于吃的这种主题的童话，他们接受度就很高。嗯，那我写完这三本之后，我就开始想说，那我还可以再尝试什么样的题材呢？因为你想想看，十一住行娱乐，衣服也是很重要的一项。呃，所以我就想说，哎，不如我试试看来写。衣服这个区块，那很幸运的就是说，我还有一点裁缝的经验。哦，那我自己有两个女儿，有时候女儿小时候，我会帮她就是呃衣服加一点小花边啊，或是什么的。那我觉得其实衣服给人家的感觉是很温润的，嗯、有质感的，是而且。衣服其实它代表很多意义，因为也许不同的衣服对人意义是不同的。例如说，妈妈第一件送给你的衣服，或是说你毕业你用自己工作的钱买的第一件衣服，那个其实都对你印象深刻这样子。是，所以我就想说，那我试试看可不可以用童话这个类别，然后来表达裁缝就是衣服这个区块这样子。嗯，那我很幸运的就是，哎，第一集的三个故事就是。很顺利的就写出来，然后也很顺利的出版了。那我记得《猫卡卡裁缝店》第一集是呃一百零六年的时候出版，三月的时候出版的。嗯、那没有想到。在四月份的时候，就有一个应该算是网红了，对、嗯、然后他就看了这一本书，他非常的喜欢，然后他就在他的那个频道里头推荐这一本书。那时候网红推荐童书真的是蛮少的，的。所以那个出版社的编辑转给我看的时候，我也是吓一跳，我想说哈。哎，怎么会有网红想要来介绍这本书？那因为他喜欢里头的那个云奶奶的蓝裙子这个故事这样子。那没有想到就有这个网红的推播这样子。然后，呃，这本书在那时候算是有一个蛮高的一个能见度。那这给我一个蛮大的信心，就是说，衣服其实对大家来讲，其实也是都有意义在的。那只要你写出一个好的故事，一样都可以感动人。所以我后来之后就写的第二集。那今年九月就要。推第三集
0: 了，好，那第三集是九月份要推吗？哦，那还没到，我们可,不可以先请老师帮我们再介绍一下第二集的内容。而且我发现你的这里面也有写。找一些我们时尚的总编啊来做推荐，这也是在童话里面很少看到的。哎、欸，我看到时候，我觉得哎、欸，我在看时尚杂志嘛，就个总编辑来做推荐哦，还把他阅读这本书的一些的心得写下来哈、哦。这一段的历程是不是可以请亚萍老师跟我们分享一下呢？我们先卖个关子，马上回来。欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童文学作家亚平老师他说，《猫卡卡的裁缝店》这本书衣服是给人有温润的感觉。另外，《狐狸澡堂》的灵感是来自于《神隐少女》。亚平老师非常喜欢剧中的澡堂的部分，因此在《狐狸澡堂》的童话书当中添加了不同让人疗愈的温泉，并且加上温泉美食的部分。这也是亚平老师的代表作，为什么呢？我们继续聆听他与我们分享
1: 。第一个故事是《河马夫人的苦恼》。河马夫人的苦恼，我其实是想传达一些穿衣服的概念。对我最有意义的一本书应该是《月牙香》，因为。很有趣的，我在第二集《河马夫人的礼服》里头，那这里、嗯、这里是只有两个故事，故事是重衣服。那这个重衣服，它是探讨一个问题，就是说我们是不是要穿一般流行的衣服，还是要穿适合自己的衣服、嗯？我想这个是我们一般女生都一定会遇见的嘛。是的，因为有时候很流行的衣服，你在街头上就看哇，到处都是，不穿好像跟不上流行，<笑>可是穿了好像又变制服这样子，对。那我我第一个故事就是想要探讨这个主题，哎、欸，这是第二个故事，嘿，第一个故事是河马夫人的苦恼。那河马夫人的苦恼，我其实是想传达一些穿衣服的概念。其实我自己并不是很擅长穿衣服，但是我就是出钱写一些，例如说你要。针对你的身形，然后找适合的衣服、适合的材质，然后或者是听听专家的意见，嗯，这样子的话，你才能够穿出适合自己的衣服。所以这个故事也是主要在传达这个理念。我觉得这两个故事的主题其实都蛮专业的，所以那时候要请人家写导读的时候，我就跟出版社的编辑讲说，我们是不是可以请时尚杂志的编辑来帮我们看一下。<笑>一下这样子，其实我很怕我自己的一些想法是错误的这样子，嗯、对。但是我看到这个时尚编辑的他的那个序言，他也觉得我的故事写的还不错这样子。那呃，我就很开心，因为我觉得就是这个这一系列衣服，只要是女生，只要你喜欢服装的，我想都可以看一看，然后呢触发你自己去思考一下你对服装的想法以及你对服装的态度。
0: 那第三集，老师可
1: 以透露一下你的书名呢？<笑>第三集书名还没有哎、欸啊，出版社还没有跟我
0: 说。Oh, 哦，好<笑>，对，但是也是
1: 两个故事啊、嗯欸嗯嗯，我不知道他会用哪一个，所以我想那就嗯，还是请听出版社的意见这样子。所以，孟卡
0: 卡的裁缝店老师有预计要出是系列的书，目前出了三本，九月份就出第三本了，就结束了吗？對對對还是说后续
1: 还会有呢？有在写，但是嗯，因为我觉得服装的题材要。抓到跟小朋友的程度，也不是说非常的容易，所以这个题材的适合度一直在过滤在筛选中、嗯，所以有时候故事写一写，我会觉得写完又觉得不适合，又打掉，或又太低又那有的也不能跟一二级的做重复，嗯嗯，对，所以就是再看看，嗯、希望能够写得出来。
0: 看来这个作家呢，真是不容易啊！哈，每天呢，你看，像刚才小平老师讲了，结完写了，觉得不适合，还是要全部重新归零哦。哇，要是我会觉得说，天哪，我已经写那么多了，叫我全部打掉，好像有点可惜。呃，下次也写不出来。以我来讲了，<笑><笑><笑>那老师除了猫卡卡的裁缝店的系列之外呢，您还有一套的系列是狐狸澡堂。诶，我觉得名字取得好 Q 啊、哦，而且呢。非常的卡控，而且非常的迪士尼哦，所以呢，老师这一套的系列呢出了五本。最初您创作的灵感是怎么样的想法？而且呢，你在创作的时候有没有特别的设计呢？这一套的系列书《狐狸澡堂》，老师《
1: 狐狸澡堂》这一系列，呃，其实最早灵感是来自于日本的神隐少女。哦，对，哦、那《神影少女》其实它的元素就是澡堂加妖怪嘛。那我那时候看了《神影少女》之后，我自己是很喜欢它那个澡堂的部分，因为我之前有写过《月光温泉》，我觉得温泉很疗愈，嗯，然后呃，温泉是大人小孩都很喜欢的活动、嗯。那我觉得从温泉澡堂这个背景下去发想一个故事。我觉得还蛮有发展性的，那但是因为呃《身影少女》她是写妖怪加澡堂，我觉得重复她这样子可能不太好，所以我把整个风格就是偏向中国风，有《聊斋》加上一点《聊斋》，所以我就是加了动物精下去，就是熊精、狼精、狐狸精这样，然后故事的年代我是设计在那种中国古代，然后山上有。各种的动物药剂，然后他们呃，只要是超过一百年，他们成精之后，他们就可以变成人形。可是他们变成人形，到人类的世界上去游荡一番之后，会消耗他们的元气。那这时候他们就可以来泡这个泡温泉，泡温泉的时候就可以恢复他们的精力。所以这个故事最初的设想是这样子出来的。那写的时候。对，我自己也觉得很有趣。那、哦、因为我是以澡堂这个当出发点的，那澡堂其实就是温泉嘛，所以我这系列我总共写了十集的故事。嗯、那我十集的故事里头，我就告诉我自己说，嗯，我一定要把一些特别的温泉写进去。嗯。所以我写了硫磺泉，我写了泥巴泉，我写了药草浴，我写玫瑰浴，因为这些都是我们常、嗯，我们去泡温泉我们都会看到的。但我就觉得给他加入到我的故事里头，我觉得是非常有趣的。我们泡温泉之后，我们可能会吃温泉的美食，所以我有一个故事就是专门写温泉美食的故事。那我们有的小朋友可能还会带一些玩具，我也写一个小黄鸭的故事，所以我就会把这些呃 idea， 然后放进我的故事里头去。十集。的故事，我让他的风格尽量有一点点不同，有的就是走比较温馨的路线，有的走机智的路线，有的走侦探的路线。这样小朋友在看这一系列的时候，他才不会觉得都太过雷同，他会觉得比较有趣、比较丰富。所以这一系列算是我目前来讲我自己很喜欢的一个代表作。
0: 光听老师这样子描述啊，我都觉得太棒了。诶，老师，像譬如说，您在想这些故事的时候、嗯，在写这个系列的时候，您是一次就把它想想先想好的？你大概要有哪些的单元、哪些的主题，还是呢？你先敲定一两集之后呢，在后面再看看写作的时候，还会有一些灵感出来，再跟着你一个灵感的思绪出进去写。您是自己本身怎么样来选择呢，亚平老师？
1: 最早的灵感发想的时候，最初想到的故事大概就像你说的，可能就一集或是两集。开始在写一集或是到第二集之后，你会发现慢慢的就会有另外的触发点出来，所以有时候第三集、第四集的故事慢慢的就会出来。所以我在一开始我不会急着。把我，例如说我要写十篇故事，我就全部设定十篇，我不会这么做。我其实我这一系列最早是先写五篇，那五篇慢慢想，然后有点灵感之后，我自己记下来，有些灵感可以用，有些灵感不能用。然后觉得就是淘汰掉不行用的，然后觉得哪些可以发挥的就下去发展。那五集写完之后，有时候会突然又有灵感出来，那就慢慢这样子慢慢累积出来的。
0: 那可是有这么多动物啊，老师为什么会？嗯专门挑狐狸作为代表呢
1: ？其实，嗯，徐凡你可能不晓得，在我们童话写作里头，有三种动物是最常被写到的。哦、oh. ，第一个就是狐狸，第二个是猫咪，<笑>第三个是老鼠。<笑><笑>太可爱了。<笑>对，那其实狐狸它这三个动物，它们都有一个特性，就是说，它们其实都是很中性的形象。所谓中性形象，就是说，它们可以写。很坏的角色、嗯，他们也可以写成很好的角色。对，他们的发展性很强，因为我自己也很喜欢狐狸。所有狐狸的童话故事，对我来讲，我觉得都会有一个吸引力。所以我那时候一开始写这个故事的时候，呃，我就是以狐狸当主角，因为我之前没有写过狐狸的故事。猫、嗯、咪的话，我就是写了猫卡卡，还有写阿当猫，对，所以我就放弃猫咪，然后我就写狐狸。以狐狸来帮我这这一系列的主角，而且我也是想帮狐狸精。反转一下，其实狐狸精并不是都是妖媚的女子<笑>、嗯，她有像阿光这样很可爱的一个小狐狸精
0: 。嗯，其实我刚才听老师在写书的一些的灵感呢、啊，我发现呢，儿童文学作家啊，他们真的是有一份童心哎、欸、啊。那不管老师现在已经也是在小学教书啊，可是您自己本身呢，在写作这个区块上面呢，哇，就充满了童稚的一种心境啊。你可以呢看得出来，老师在诉说。说他的故事集的时候，感觉那是我发光的这种感觉哦、喔，那我觉得太棒了。所以其实儿童文学作家，我认为台湾的儿童文学作家其实想象力都非常的丰富、喔，就借由他们的丰富的题材，也可以让我们的小朋友呢，从这些不同的多元的文化的故事当中，去让小朋友呢更开启他的一个想象空间哦、喔。老师，其实您的作品啊也真的蛮多的、喔，而且都会用一种系列的作品来做呈现哦、喔，像譬如说我们刚才谈到的。就是狐狸澡堂啦，有五集哦，包括卡卡呢，在九月份会出第三集啊，还有阿当猫是三集啊、嗯。当您在写这些系列书的时候。老师，您自己本身会碰到什么样的困难吗？亚平老师，
1: 其实我在一开始写童话故事的时候，我并没有设定要写系列写作、嗯。我最早写《阿当猫》这个故事的时候，只是写一篇单篇的童话。嗯、可是我写了第一天的童话之后，我就觉得我的这一只阿当猫好可爱，然后我会觉得它经常在我眼前晃来晃去，<笑><笑><笑>然后经常在我眼前晃来晃去，我就觉得哎。欸它好像还可以发生一些什么样的故事，我就会不由自主就以它为主角，然后又写出其他的故事。因为《阿当猫》这个系列是写阿当猫很贪吃，吃很多奇奇怪怪的东西，然后有一些灾难发生。所以我就经常看到他在我面前画。当我有一次我去买甜甜圈，我就觉得哎可以哦，那我来让阿当猫吃个甜甜圈，然后发生一个故事。我看到巧克力喷泉那一种，哎，我想小朋友也很喜欢。吃，我让阿大猫也来吃吃看，哎，然后就有一个故事出来，就这样子很奇妙的，然后我就写出一系列来了。那因为写出有这样子的经验之后，那后来猫卡卡跟狐狸草堂也就会照着这种的写作的模式去。发展系列写作最困难的点就是，刚开始你在思考故事的时候会比较容易，可是你大概写到四篇故事或五篇故事之后，你的题材就会觉得很困窘了，因为你会觉得说重复的题材不能写，你必须开发新的题材，那重复的写法你也尽量不要写，那你要再开发出新的风格或是新的写法，那个都是会比较困难的，所以说这种困难对自己也是一种挑战，那。所以，我写到现在，有时候就想说，好吧，那嗯，既然喜欢写，要不然就多多尝试，多多挑战自己，试试看，这样
0: 。哇，看来要写系列的书，还真的是不太容易哦。可是，感觉养平老师写系列书，看的内容的时候呢，你不觉得你会有这种卡卡的？因为的感觉都非常的顺啊、哦。原来写系列书籍，并不是我们想象中的感觉这么好写啊。那其实呢，在老师的作品当中呢，您是不是刚才有提到说？就是您的代表作是《狐狸澡堂》这本书、哦，那对于您来说呢是一个代表作。那有没有老师其他的作品呢？是在写作这条道路上
1: 特别具有意义呢？为什么呢？对我最有意义的一本书应该是《月牙巷》这一本书哦，为什么？因为它是我、嗯。第一本出版的书籍，那《月亮乡》这本书是在民国九十六年出版的。其实，在九十到九十六年这个时候，我那时候已经开始有得奖，然后我的作品也累累积了不少。所以那时候呢，我就尝试把我的自己的作品，然后寄到出版社去。我就想说，开始要寻求出书的可能性。可、嗯、是非常可惜的，我都是。不是没有收到回应，就是石沉大海都没有消息。嗯，那其实那时候对我来讲，嗯，打击蛮大的嘿。那、嗯、我就想说，我的作品也不少，为什么就是好像就是没有办法可以出书呢？嗯，那后来我就想说。既然我寄 email 都不行，那我是不是换另外一个方式试试看？我就到呃书店那边去，然后我就是看了一下各出版社他们出书的类别，然后风格。那时候我就看到信谊他们刚好在推儿童阅读列车，那我觉得这个系列的童话故事跟我的风格蛮相近的，然后他们字数要求也不多。那我看了他们这个系列童话的风格之后。我就到自己的作品里头去，我就精选了十篇的童话，哎、嗯，我也不多，就十篇童话，然后我就把它十篇童话，我就不寄 email 了，我就全部把它列印出来，订起来，上面写一个自我介绍函，然后写说我我是哎哎童话作家怎么样，然后我就记挂号，记到出版社去啊、哦，真的，我想说会有人看吧，他看了我第一页的故事之后，嗯、他会翻第二页。然后翻第三页，如果他看了我的故事，我想他应该会喜欢我的故事，我自己是这么想的，嗯、所以我就这么做了。那继续之后、嗯，我非常心焦，我想说这样做到底有没有成效呢？呢对对，那运气非常好，两个月之后我就收到他们的电话，他说他们看到我的童话，他们非常喜欢，他们愿意帮我出书，所以就出了《月牙乡》这一本书。
0: 感谢您的收听，我们下次见。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。